0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit das Alte und das Neue Ich. Absatz 1 heißt es für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias Jesus zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Ja, wer mit Jesus sein Leben beginnt, für den beginnt etwas ganz Neues. Für den ist das alte Leben sozusagen beendet. Er lebt zwar noch im alten Gewand, im alten Körper weiter, bis dass der Tod ihn scheidet. Aber das Neue hat er schon im Testament erhalten. Er hat es schon schriftlich in dem Neuen Testament ähm, ja, aufgeschrieben und erlebt sozusagen ja, für die Zeit, wo sein Erbe dann wirksam wird und Jesus Christus wiederkommt. Weiter heißt es, deshalb richtet euch, auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt. Und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Ja, was bei Gott zählt, das erfahren wir, das lesen wir in der Bibel und das zeigt uns der Geist Gottes äh, im Gebet. Und ja, da ist es wichtig, dass wir uns nach Gott ausrichten und nicht nach dem, was die Welt von uns verlangt und vor allem nicht nach dem, was ja, Gott widerspricht, was seinem Willen widerspricht. Wenn wir seinen Willen nicht richtig kennen dann sind wir oft ja, in der Lage oder werden oft verführt von der Welt, um die Dinge zu tun, die sie von uns will. Aber ob das Gott wirklich möchte, ob es gut für uns ist, das erfahren wir nur, wenn wir in seinem Wort studieren und wenn wir im Gebet in Verbindung mit seinem Geist seinen Willen erkennen. Leider heißt es, denn genau betrachtet seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Ich wiederhole. Sorry, bin wieder mal vorgesprungen. Ja, ich hab's klar. da Denn genau betrachtet seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Ja, es gibt diesen bösen Spruch in der Welt, dieser ist für mich gestorben. Also er existiert nicht mehr für mich. Und das ist das Negative, was wir aus der Welt kennen. Und das Positive zeigt uns jetzt das Wort Gottes, dass wir für die böse Welt genau genommen schon gestorben sind, dass das Alte, das wir vor unserer Bekehrung zu Jesus hin, keine Bedeutung für uns mehr haben sollte, sondern nur Gott und sein Wort und sein Willen. Da heißt es dann, ich wiederhole und fahre fort, denn genau betrachtet seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias Jesus in Gott verborgen. Ja, in Gott verborgen. Und verborgen in seinem Wort, verborgen in seinem Geist, aber auch verborgen vor unseren Augen und vor unserem Wissen, zum Teil bis Jesus Christus wiederkommt. Erst dann werden wir die ganze Herrlichkeit erkennen. Jetzt hier im Moment dürfen wir im Glauben darauf äh, uns verlassen, dass das, was er uns versprochen hat, dass wir seine Herrlichkeit erleben, weil wir an ihn glauben, dass dies wahr ist. Weiter heißt es, er, der Messias selbst, ist euer Leben. Wenn er am Ende für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm im ganzen herrlichen Glanz Gottes sichtbar werden. Ja, Er nimmt uns mit hinein in den herrlichen Glanz, den er ausstrahlt, den er verkörpert. Wir werden seinen Glanz, seine Herrlichkeit sehen, wenn er kommt, aber werden mit hineingenommen. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es in Vers 5, deshalb trennt euch radikal von allem, von all dem, was zur vergänglichen Weltwirklichkeit gehört. Dazu gehören sexuelles Fehlverhalten, Unreinheit, emotionale Gewaltausübung, Böse, Ungezügelte, Begierde und Habgier, die letztlich nichts anderes ist als die Verehrung falscher Götter. Ja, Die Welt hat diese Dinge als Vorbild, wer in der Welt verankert ist, der ja, führt sie aus, und für den ist dies alles normal. Ich wiederhole nochmal, worum es geht: Es geht um sexuelle ähm, Fehlverhalten. Ja, dass wir untreu sind, dass wir nicht den Partner fürs Leben suchen, sondern einfach nur in Gänsefüßchen Spaß, was am Ende aber kein Spaß ist. Und Treue und Geborgenheit und Liebe. Das ist das, was wir suchen sollten, nicht das, was uns die Welt als Spaß und Gut verkauft. Weil da heißt es Unreinheit, emotionale Gewaltausübung, böse, ungezügelte Begierde und Habgier, die letztlich nichts anderes ist als die Verehrung falscher Götter. Ja, dies alles wird propagiert in den Medien, in Hollywood, in Actionfilmen, in, in Erotikfilmen und so weiter und so fort. Dort wird ja Fremdgehen als gut verkauft und dort wird all die bösen Taten und Worte als normal und cool verkauft. Aber deshalb sollten wir uns von solchen Maßstäben trennen und lösen und uns dem Maßstab Gottes in seinen Geboten angleichen. In Vers 6 heißt es, all diese Lebenshaltungen bringen Gottes Strafgericht über alle Menschen, die sich der Gottlosigkeit hingegeben haben. Früher wart ihr auch davon geprägt und habt euer Leben entsprechend gestaltet. Jetzt aber Sollt ihr das alles hinter euch lassen? Was sollen wir hinter uns lassen? Das ist Zorn, das sind Wutausbrüche, bewusste Bosheit. Bewusste Bosheit, das ist das Wort bewusst. Das ist, ähm, ja, wenn wir wissen, dass das, was wir jetzt aussprechen, bewusst und wirklich böse ist und jemanden verletzt, dann ist es fahrlässig, wenn ja wie, wie Petrus äh, der Gaul durchgeht sozusagen, dann ist es auch nicht besser, aber es war impulsiv. Und auch diese Impulsivität kann der Geist Gottes verändern, er kann uns umgestalten, dass wir uns besser im Griff haben und nicht mehr impulsiv böse äh, sind. Weil da heißt es Gotteslästerung und zerstörerisches Grede, das aus eurem Mund kommt. Hört auf, einander zu belügen oder zu täuschen. Ja, damit ist auch gemeint, wenn wir uns selber belügen, wenn wir uns selber täuschen, wenn wir uns Dinge. Schönreden, vielleicht Substanzen, Drogen oder sonstige Medikamente in Gänsefüßchen, Medizin in Gänsefüßchen. Ähm, ja, das ist eine Selbstlüge und wir übernehmen praktisch die Lüge der Welt. Weiter heißt es, denn ihr habt doch euer altes Ich ganz abgelegt und euch von solchen Einstellungen... Und Handlungen für immer verabschiedet. Und ihr und ihr habt euch in euer neues Ich gekleidet. Ja, das neue Ich, das andere, so wie Saulus und Paulus. Das hatte einen Grund, warum der alte Name abgelegt wurde und er dann... Paulus hieß, der Alte hat Christen äh, getötet, verfolgt und der Neue hat ja, im Auftrag Gottes die Ungläubigen wiederum zu Christen gemacht mit Hilfe des Heiligen Geistes. Es war eine radikale Kehrtwendung und diese radikale Kehrtwendung braucht jeder Mensch. Das Alte von dem Alten sollten wir uns komplett verabschieden und das neue Ich ja, begrüßen, das uns Gott schenkt. Die neue Bekleidung, die neue Kleidung. Erstmal hier nur, was den Charakter angeht, was unser Verhalten angeht und später dann auch das Äußerliche, wenn Jesus wiederkommt und wir einen neuen Körper der Marke Himmel bekommen. Weiter heißt es, in dieser neuen Lebenswirklichkeit werdet ihr immer wieder neu bestärkt. Dabei ist der der euer Vorbild, der diese neue Identität erschaffen hat. Ihn wollt ihr vollkommen erkennen. Für ihn spielt es keine Rolle, zu welchem Volk ein Mensch gehört, ob er Grieche oder Jude ist, auch die traditionelle Religion ist nicht mehr von Bedeutung, ob er beschnitten ist oder nicht. Hier ist es gleichgültig, ob ein Mensch eine unverständliche Sprache spricht oder zum Beispiel zu den weit entfernt lebenden Sküten gehört, ob er als abhängiger Sklave oder frei und selbstbestimmt lebt. Denn alle Lebenswirklichkeiten kommen im Messias zusammen und er lebt in allen. Ja, die große Familie Gottes, wo es nicht mehr abhängt, eine, eines bestimmten Stammes anzugehören, sondern einzig und alleine der Glaube an Jesus Christus entscheidend ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit In der Liebe leben. Ab Vers 12 heißt es, Von Gott seid ihr auserwählt worden, zu ihm gehört ihr ganz und gar. Von ihm seid ihr in Liebe angenommen. Ich wiederhole, Von Gott seid ihr auserwählt worden. Ja, wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind exklusiv von ihm benannt und bestimmt worden. Dass wir uns zu ihm bekehren, ist kein Zufall, sondern es ist die Einladung, die er aussprach und die wir am Ende annehmen. Es ist seine Auserwählung. So wie, ja, der Mann die Frau auserwählt und sie zum Tanz bittet und sie später bittet, seine Frau zu werden. Es ist eine bewusste Entscheidung und es ist kein Zufall. Und so sind wir auch kein Produkt des Zufalls, sondern eine bewusste Entscheidung Gottes für uns. Er ging für uns ans Kreuz und das tat er nicht aus Versehen, sondern bewusst und mit freiem Willen. weil Weiter heißt es, zu ihm gehört ihr ganz und gar. Von ihm seid ihr in Liebe angenommen. Ja, wer nimmt den anderen schon in Liebe an? Viele suchen ihren Vorteil, möchten nicht alleine leben, wollen einen Status Objekt mehr, auch wenn es lebendig ist, aber Hauptsache, es sieht schön aus, hat Geld, ein Auto, ein Boot, mal etwas überspitzt ausgedrückt. Aber wem geht es heutzutage noch um die Liebe? Die Liebe auch dann, wenn der andere nicht genormt aussieht, so wie es ja all die Medien verlangen, das optimale Gewicht hat oder das optimale Aussehen, das optimale Einkommen. Nein, es geht um das optimale Herz, für das wir uns entscheiden. Liebe ist auch eine Entscheidung. Ich kann mich bewusst für jemanden entscheiden, auch wenn nicht alles an ihm perfekt ist. Und so tat es Gott für uns. Er entschied sich für uns, obwohl wir Sünder sind. Weiter heißt es, das sind die neuen Lebenseinstellungen, die ihr einüben sollt. Doppelpunkt, barmherzige Zuwendung, Herzensgüte, Demut, Taktgefühl und Geduld. Sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid und vergebt einander immer wieder. Genau so hat Jesus, der Herr, euch seine bedingungslose Vergebung geschenkt. Und so sollt auch ihr es tun. Ja, Jesus war der Vorreiter. Er tat es zuerst für uns. Und weil er es zuerst für uns tat, können wir es ja aus Dankbarkeit heraus und mit Hilfe seines Geistes ebenfalls tun. Und all diese Eigenschaften, sie sind übermenschlich. Jesus war auch Mensch, aber er hat in enger Verbindung mit Gott gelebt. Und so können auch wir in enger Verbindung mit Gott leben, zwar nicht als Sohn Gottes, aber als Kinder Gottes, als Bruder Jesu. Und diese Eigenschaften, ich wiederhole sie nochmal und fahre fort, die können wir nur richtig und so, wie es Gott sich wünscht, ausführen und leben, wenn wir in Verbindung mit ihm stehen. Diese heißen Barmherzige Zuwendung, Herzensgüte, Demut, Taktgefühl und Geduld. Sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid und... Vergebt einander immer wieder. Ja, so wie wir sind. Jesus nahm uns an oder starb für uns. Die Sünde kann er nicht annehmen. Das muss man ganz, ganz äh, genau trennen. Er nimmt uns als Mensch an, als Mensch, der ihn nötig hat. Als Mensch, der sein Geschöpf ist aber ohne seine Vergebung, seine Gerechtigkeit verloren ist. Und deshalb starb er für uns, die sündig sind und ihn nötig haben. Und er sagte ein echtes Ja zu uns. Und wenn wir Danke sagen und uns die Last der Sünde wegnehmen lassen, dann kann die Beziehung mit ihm beginnen. Und diese hält dann bis in die Ewigkeit. Es ist keine Beziehung bis der Tod uns scheidet. Nein, es ist eine Beziehung, ja, für immer und das wirklich. Viele Menschen sagen oft zum anderen, ja, ich liebe dich für immer, aber ein für immer geht nicht. Diese Beziehung, wenn sie gut läuft, endet mit dem Tod. Danach sind wir, wenn es gut läuft und wir uns für Jesus entschieden haben, den Engeln gleich. Dann gibt es keine Beziehungen mehr im klassischen Sinne im Himmel. Dann sind wir eigenständig und ja, unser Bräutigam ist dann Jesus Christus und wir seine Braut. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid und vergebt einander immer wieder. Genauso hat Jesus, der Herr, euch seine bedingungslose Vergebung geschenkt. Und so sollt auch ihr es tun. Lasst die göttliche Liebe sich über alles andere legen. Sie ist, ein starkes Band, der Inbegriff der Vollkommenheit. Ja, wenn der Mensch sich als vollkommen ansieht, dann ist das eine optische Täuschung. Wenn der Mensch durch die Liebe Gottes, die sich über ihn, über uns legt, durch ihn vollkommen wird, dann ist es die Realität. Wenn wir sie leben und wenn wir eine Beziehung mit ihm leben. Weiter heißt es, der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Dazu hat Gott euch berufen und euch miteinander in der Gemeinde, dem Körper des Messias verbunden. Lebt als Menschen, die Gott loben und danken. Gewährt der Botschaft des Messias in euch einen weiten Raum. Helft einander, sie in ihrer ganzen Weisheit zu verstehen. Und ermutigt einander dadurch. Singt in euren Herzen Psalmen. Ja, hier steht tatsächlich singt. Hier steht nicht summt, <lacht> so wie es mal geändert wurde auf irgendeiner Internetseite, ihr wisst vielleicht, welche ich meine. Gottes Wort ist unveränderbar. Wenn hier steht, singt, dann dürfen wir mit voller Kraft singen, egal, was uns irgendjemand in der Welt äh, versucht zu verzapfen. <lacht> Weiter heißt es, singt in euren Herzen Psalmen, Hymnen und von vom Gottesgeist eingegebene neue Lieder für Gott als Antwort auf seine Zuwendung. Ganz gleich, was ihr gerade redet oder tut, lasst das alles im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und zeigt Gott eure Dankbarkeit durch ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Miteinander leben, miteinander wachsen«. In Vers 18 heißt es, Ihr Frauen, unterstellt euch freiwillig euren Ehemännern. So ist es auch in der neuen Wirklichkeit, die Jesus, der Herr, bestimmt, angemessen. Ja, das ist die neue Wirklichkeit, die jetzt hier auf Erden noch gilt. Wie gesagt, im Himmel sind diese Beziehungskonstellationen nicht mehr vonnöten, weil wir dann mit Jesus verheiratet sind, eher als unser Bräutigam und wir die Braut. Aber bis es soweit ist, hat Gott uns seine guten ja, Wegweisungen gegeben. Beide heißt es, und ihr Männer, liebt eure Ehefrauen mit echter Liebe und werdet nicht bitter oder hart gegen sie. Ihr Kinder, seid aufmerksam und hört in allen Lebensbereichen auf eure Eltern. Damit verhaltet ihr euch so, wie es Jesus dem Herrn gefällt. Ihr Väter und Mütter, provoziert eure Kinder nicht, damit sie nicht den Lebensmut verlieren. Ja, Gott spricht jeden Menschen an und äh, lässt nicht... Äh, den einen mehr gewähren und dem anderen weniger. Jeder ist aufgerufen, sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Ob es das Kind ist in einer Familie, ob es ja, die Eltern sind, jeder hat seine Aufgabe. Weiter heißt es, ihr Leibeigenen, oder man könnte sagen ihr Zeitarbeiter oder ihr Angestellten ähm, gehorcht in allen Dingen denen die nach den herrschenden Gegebenheiten euer Herren eure Herren sind ja aber am meisten sollen wir Gott dem Herrn gehorchen und wenn das was man von uns verlangt dem Willen Gottes widerspricht dann ist das gehorchen gottes ja, erstrangig aber wenn unser chef auch christ ist und seine äh, ja, aufforderungen dem wort gottes entsprechen dann sollen wir ihn genau so auch gehorchen weiter heißt es gehorcht in allen dingen denen die nach den herrschenden gegebenheiten eure Herren sind. Tut das nicht nur, wenn sie euch beobachten, denn damit würdet ihr euch als Leute herausstellen, die den Menschen gefallen wollen. Sondern tut das mit ungeteiltem Herzen, weil ihr dadurch letztlich Jesus dem Herrn Respekt und Ehrfurcht entgegenbringt. Was auch immer ihr gerade tut, setzt euch ganz für Ganz dafür ein. Mit ganzem Herzen kann man auch übersetzen und nicht nur halbherzig. Wenn wir etwas tun, dann ganz und nicht halb. Weiter heißt es, denn ihr tut es im Grunde ja nicht für Menschen, sondern für ihn, den Herrn. Dabei wisst ihr, dass ihr von ihm selbst eure Belohnung, das göttliche Erbe, erhalten werdet. Wie gesagt, wir haben das Erbe schon schriftlich und erhalten werden wir die komplette Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Weil da heißt es, macht euch also klar, eigentlich dient und arbeitet jedoch für den Messias, denn er ist der Herr. Wenn euch aber jemand ungerecht behandelt, dann wird er den Lohn für seine Ungerechtigkeit Erhalten. Ja, auch wenn wir vielleicht keine Gerechtigkeit durch Gerichte bekommen, wir bekommen Gerechtigkeit durch den Richter Jesus, der spätestens am Ende der Zeit die, die uns ungerecht behandeln, bestrafen wird. Weiter heißt es: Denn Gott bevorzugt keinen Menschen aufgrund seiner Stellung. Ob es jetzt ein kleiner Chef ist oder ob es ein Minister ist oder ob es der Bundespräsident ist oder sonst wer, Gott bevorzugt niemand aufgrund seiner Stellung, sondern nur aufgrund seiner Taten und seiner Beziehung zu ihm in erster Linie. Und daraus folgen ja die Taten. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.